0: Hallo und herzlich willkommen bei Muditin Leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und irgendwie setzt sich unsere Interviewreihe fort. Ich habe so einen guten Lauf, weil ich so vielen spannenden Menschen begegnet bin, äh, hauptsächlich virtuell wie soll es auch anders gehen in dieser heutigen Zeit und ähm, habe so viele tolle Themen gesammelt äh, und so viele schöne Gespräche geführt, dass es sich irgendwie so ergeben hat, dass wir jetzt so viele Interviews haben und auch heute, auf das ich mich auch wieder sehr, sehr freue, weil ich dieses Thema, über das wir heute sprechen werden, auch, ähm, ja, ich glaube, das geht häufig unter, ne? es passieren so viele Dinge, Ne, ob jetzt Rassismus, ne? dann gab es die Black Lives Matter ähm, Bewegung und es ist, es ist halt natürlich immer so das Zeitgeschehen, aber ein Thema, das halt eigentlich immer präsent ist in der Gesellschaft und trotzdem ganz wenig ähm, thematisiert wird, ist das Thema Inklusion. Und ich weiß selber von mir, dass ich ganz kurz einmal mit der, mit der Thematik konfrontiert war, als in der ersten Schwangerschaft ähm, ein hohes Risiko für Down-Syndrom festgestellt wurde und einige Tests gemacht wurden. Gott sei Dank nicht invasiv und ich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert war, was wäre, wenn ich ein behindertes Kind bekäme und ähm, es hat mich sehr viele schlaflose Nächte gekostet, weil ich, äh, ja, ich wusste, das ist einfach eine unfassbar große Aufgabe und äh, ja, Lias kam gesund zur Welt, es äh, war also nichts, was äh, womit ich tatsächlich Erfahrungen gemacht habe und Deswegen bin ich auch sehr neugierig auf das, was meine heutige Gästin zu erzählen hat, die ich eingeladen habe. Denn äh, Eva ist Mama eines kleinen wunderbaren Jungen, der eben mit einem seltenen Gendefekt zur Welt kam. Und Eva wird gleich selber noch mal ein bisschen was erzählen. Und ich habe mich super gefreut, als Eva auf mich zukam bei Instagram ähm, und sagte, ja, sie wäre äh, glücklich, über dieses Thema mit mir zu sprechen, um eben auch ein Zeichen, für Inklusion zu setzen und gegen die Ausgrenzung von behinderten Kindern. Und das finde ich ganz wunderbar, weil das macht sie nämlich auf ihrem Instagram-Account oder in ihrem Umfeld und macht sich eben stark für, ja, für die Rechte von behinderten Kindern. Und ähm, ich möchte heute von ihr wissen, ja, was hat sie erlebt, wie hat sie sich gefühlt in und nach der Schwangerschaft natürlich? Wie ist das Leben heute? Was äh, ist ihre Message und äh, wie kann sie vielleicht anderen Maman auch äh, Maman, <lacht> Mamas ähm, die Angst davor nehmen, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen? Und äh, ja, ich lasse sie gleich nochmal selber sprechen. Es war eine sehr lange Einleitung, aber ich glaube, das ist auch ein einfach ein sehr bewegendes und ja emotionales Thema. Und äh, ja, ich sage jetzt erstmal Hallo Eva, ich freue mich, sehr, dass du heute in meinem Podcast bist und dich ja diesem Thema äh, stellst und öffnest und es mit uns teilst.
1: Ja, hallo liebe Javi, vielen lieben Dank für diese äh, schöne Einführung. Ich freue mich total, dass ich an deinem Podcast äh, mitwirken darf und ähm, würde mich jetzt einfach erstmal kurz vorstellen. Sehr gerne. Ähm, Schieß los. Mein Name ist Eva und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, bin ich die Mama vom Henry, äh, kleiner süßer fünfjähriger Junge, der vor fünf Jahren mit einem seltenen Gendefekt auf die Welt gekommen ist. Und ähm, ich bin heute hier, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast. Ähm, um darüber zu sprechen, dass das Leben natürlich, wenn man so eine Diagnose bekommt, anders verläuft, als man sich das vielleicht im Vorfeld vorgestellt hat. Aber nicht weniger glücklich, nur weil man ein Kind mit Behinderung hat. Und das ist mir ganz wichtig, darüber zu sprechen und das anderen zu zeigen, um auch Barrieren abzubauen im Umgang mit behinderten Kindern, aber auch mit den dazugehörigen Familien. Und darüber freue ich mich, heute mit dir zu sprechen.
0: Was ähm, mich direkt äh, als erstes interessiert, ähm, vielleicht auch, weil ich damals äh, in dieser Situation war, deswegen würde ich sie gerne nochmal auf, auf dich jetzt kurz projizieren. Warst du zu dem Zeitpunkt, dass du erfahren hast, dass du schwanger bist, zuvor schon mal ähm, mit Behinderung in deinem Umfeld konfrontiert gewesen? Oder war das für dich was ganz Neues und ähm, hat dir vielleicht genauso Angst gemacht?
1: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Also ich äh, habe eine entfernte Bekannte, ähm, die einen kleinen Sohn mit Down-Syndrom hat. Aber ähm, ansonsten war ich noch gar nicht mit dem Thema äh, konfrontiert. Und ähm, es hat mir also tatsächlich auch absolut den Boden unter den Füßen weggezogen damals, als wir davon erfuhren.
0: Wann hast du denn von, ähm, von, äh, von diesem Gendefekt erfahren oder beziehungsweise war Sprach man damals schon in der Schwangerschaft von einem Gendefekt oder war nur klar, dass sein Baby vielleicht anders ist als andere in diesem Stadium?
1: Ja, also man hatte Vermutungen. Es war so, dass ähm, die Schwangerschaft äh, ganz, ganz normal verlief. Äh, die, die, wir haben die Nackenfaltenuntersuchung gemacht, die unauffällig war. Und ähm, in der ich, also es war alles ganz unkompliziert, ich hatte keine Beschwerden, äh, mir ging es prima und in der 21. Woche ähm, war dann das, das Organscreening. Wir haben uns darauf gefreut und ich dachte, ach super, Baby-TV, wir können den Kleinen nochmal sehen. Und dann war das wirklich so dieses Horrorszenario, was man sich vorstellt. Ich meine, Ultraschaller sprechen eh nicht viel ne? und der schalte dann und hat bei allen Organen überall gesagt, ja super, alles prima kein Thema und irgendwann wurde der immer ruhiger und ruhiger und schallte und sprach einfach überhaupt gar nicht mehr. Und mein Mann und ich äh, waren so, oh Gott, was ist jetzt, äh, wieso spricht der nicht mehr? Und dann meinte er so, ja, nee, ich habe hab hier was gesehen, an den Füßchen ist irgendwas komisch, das muss ich mir nochmal genauer angucken und er sprach einfach gar nicht mehr und dann hörte er nach einer gefühlten Ewigkeit auf und erklärte uns dann, dass er Auffälligkeiten an Henrys Füßen und Däumchen festgestellt hat. Also er hatte Klumpfüßchen. Das sind, da ja, muss man sich vorstellen, von der Fußstellung her so wie, wie Golfschläger. Also so nach innen und ein bisschen nach oben geneigte Füße. Man dann meinte er ja, das alleine wäre jetzt vielleicht nicht so dramatisch. Das kann man nämlich ganz gut ähm, orthopädisch behandeln äh, nach der Geburt aber die Däumchen vom Henry waren eingeschlagen, also so in die Handinnenfläche, wie man, wenn man eine Faust macht, ähm, sind die Daumen ja auch in die Handinnenfläche eingeschlagen und so war es bei Henry und dann meinte er, ja, also ähm, das fand er jetzt irgendwie komisch, aber ähm, Ultraschall sei ja auch nur eine Momentaufnahme und ähm, wir sollten am nächsten Tag nochmal wiederkommen und ähm, vielleicht würde er sich dann bewegen, also die da Daumen bewegen, aus der Hand raus bewegen, und ähm, dann haben wir erstmal gedacht, ja gut, positiv denken, wir gehen am nächsten Tag nochmal hin, und ähm, dann zeigte sich aber keine Veränderung. Und dann hat er mit uns gesprochen, meinte, also er würde sich keine Sorgen machen, wenn das jetzt nur die Füße wären, oder nur die Daumen seien, aber das in der Kombination fände er schon besorgniserregend, und ähm, hat uns dann sofort äh, zu einem Humangenetiker überwiesen. Also das war dann ein Tag nach diesem großen Organscreening, saß wir beim Humangenetiker und der hat uns dann direkt alle möglichen Diagnosen um den Kopf geschmissen, ähm, was es, was er vermuten würde, was es sein könnte. Und ähm, ja, wieder einen Tag später haben wir dann ähm, äh, äh, Nabelblut, äh, Nabe, äh, sorry, Blut aus der Nabelschnur äh, entnommen und ähm, dann wurde eine sehr, sehr umfangreiche Genetik gestartet, weil man eben äh, die Vermutung hatte, dass es ein Gendefekt sein könnte oder ein Syndrom sein könnte. Ähm, Syndrom ist ja meistens mit einem Gendefekt verbunden und ähm, dann starteten wirklich Horrorwochen mit Warten, weil man dann die Ergebnisse auch nicht sofort bekommen hat. Und ähm, wir haben, glaube ich, vier Wochen insgesamt auf die ganzen möglichen Diagnosen, Ergebnisse gewartet, die aber dann komplett unauffällig waren. Also es kam nichts dabei raus. Und ähm, außer dass eben diese en engmaschigen Ultraschallkontrollen stattfanden, weil man gucken wollte, wie er sich entwickelt. und ähm, ja, so haben wir dann eigentlich bis zu der Geburt ähm, nicht gewusst, was er hat. Wir wussten nur, es ist halt irgendwas. Es wird, äh, wir werden sofort orthopädisch behandeln müssen und ähm, dann gucken, wie sich der Henry entwickelt.
0: Okay. Ähm, das hat mich gerade äh, das ich hatte so viel Gänsehaut. Ähm, ich glaube, das kann man auch als Mama selber sehr nachvollziehen, es ist eine sehr sensible Zeit, die Schwangerschaft, man macht sich sowieso Gedanken, dann bewegt sich das Baby weniger, dann ist dies, dann ist das und du warst ja quasi monatelang, ja wirklich ja seit dem dritten Trimester quasi, konfrontiert mit der Tatsache, dass etwas nicht stimmt ähm, da wird mir schon ganz anders, wenn ich mir vorstelle, wie es dir ergangen sein muss und natürlich auch deinem Mann. Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du die Schwangerschaft erlebt?
1: Also es war, es war wirklich Horror, muss ich sagen. Ich meine, da kann man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge über Humangenetik machen. Das ist ja nochmal ein Riesenthema. Also es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich dass solche Auffälligkeiten überhaupt festgestellt wurden. Also es war ein sehr, sehr guter Ultraschaller, äh, Feindiagnostiker, dass der das überhaupt gesehen hat. Und ähm, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Also es war wirklich, wirklich die aller, aller, aller schlimmste Zeit überhaupt. Ähm, aber insbesondere... Dieses, also die Ärzte vermitteln einem halt wirklich ähm, immer sehr nett und, und liebevoll, das kann ich wirklich nicht anders sagen, aber nichtsdestotrotz vermitteln sie einem das Gefühl, dass man bis zum letzten Tag die Schwangerschaft auch noch beenden könnte, wenn man sich nicht ähm, fähig fühlt dafür oder denkt. Ne? Das Wohl der Mutter steht in, in dem Zusammenhang immer äh, an oberster Stelle und äh, das war für mich, also. Da eine Entscheidung treffen zu müssen, was, was mache ich jetzt, nicht wissend, ähm, was überhaupt sein wird, äh, fand ich das Aller, Allerschlimmste. Also diese Angst, die man hat und oder die ich da hatte und mein Mann und ich hatten, das war der absolute Albtraum und... Ähm, wir waren hier in der Uniklinik Köln dann äh, bei der Humangenetik und, und auch äh, Feindiagnostik dann eben in regelmäßigen Kontrollen und die haben gesagt, naja, sie müssen sich irgendwie eine Deadline setzen sozusagen bis zur Woche X, wo sie dann sagen, so jetzt ähm, ne, ist das ganze Thema Humangenetik und, und äh, Feindiagnostik auch abgeschlossen und um, sie versuchen, sich auf das Baby zu freuen und, und positiv äh, nach vorne zu blicken. Und so war es dann auch. Also äh, nach, ich war jedes Mal natürlich mega erleichtert, äh, wenn ähm, ein Befund unauffällig war und nichts entdeckt wurde. Also das war, ich weiß noch, an meinem Geburtstag, äh, 9. Juli äh, 2015 kam das finale Ergebnis, okay, wir konnten haben keine Auffälligkeiten festgestellt so gesehen alles gut und ab da war für mich eigentlich vom ersten Moment an klar, ich werde auf jeden Fall dieses Kind bekommen, egal was ist. Also ich hätte niemals einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen können, never ever. und Aber dann so weiß ich noch ganz genau, an meinem Geburtstag habe ich dann gesagt, so, und jetzt will ich auch mich damit nicht mehr beschäftigen, ich will mich jetzt freuen, ich will irgendwie ein Babyzimmer einrichten und einen Kinderwagen aussuchen und äh, ne, mich irgendwie mit den schönen Dingen beschäftigen. Und ich muss sagen, dann ist es so, im letzten Trimester ist es mir wirklich auch gelungen, positiv äh, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen und dann werden wir sehen, äh, was ist und äh, nehmen die Probleme, wie sie dann kommen. Also, aber das war wirklich keine einfache Zeit und manchmal jetzt zurückblickend so muss ich überlege ich manchmal, wäre es vielleicht nicht besser gewesen. Ich hätte es nicht gewusst. Also hätte ich nicht dann die Schwangerschaft besser genießen können. Also es hat Vor- und Nachteile. Nur so wusste ich halt oder wir wussten das, was auf uns zukommen würde. Also ja, das war schon heftig.
0: Du hast also, du hast gesagt, du hast ähm, nie an Schwangerschaftsabbruch gedacht. Ähm, was genau... Hat dir den, die Stärke gegeben, an der Schwangerschaft, an dem Baby festzuhalten und ähm, ja, zu wissen, dass du es bekommen wirst?
1: Naja, also der, der Henry war ähm, oder ist das wirklich allergewünschteste Wunschkind, was man sich vorstellen kann. Und ähm, ähm, wir haben lange probiert, ein Kind zu kriegen. Es hat nicht funktioniert und dann hat es funktioniert. Also ich, wir waren total happy, äh, dass es überhaupt geklappt hat. Ähm, äh, und dementsprechend, äh, ähm, nun, dann habe ich den ab der zwanzigsten Woche oder ab ja eigentlich seit seit diesem Organscreening dann auch gespürt und äh, seine Dritte gespürt und ähm, mich so gefreut auf den kleinen Mann, Das wäre emotional für mich überhaupt nicht möglich gewesen, an irgendwas anderes zu denken, außer ihn zur Welt zu bringen. Also ich meine, es muss jeder für sich selbst entscheiden und, und je, ich will da auch niemanden verurteilen, der da vielleicht anders entschieden hätte in so einer Situation. Muss man immer für sich sehen, aber ähm, da war schon so viel Liebe da und so viel, äh, ja, so ein großer Wunsch, diesen kleinen Kerl zu kriegen. Das, äh, deshalb war das nie ein Gedanke. Aber dennoch habe ich im Internet nachgelesen und, äh, obwohl ich natürlich wusste, dass ich es nicht hätte tun sollen, und mir Berichte durchgelesen von Frauen, die in der 30. Woche ähm, sich dann dagegen entschieden haben und so. Und das war wirklich, wirklich schlimm. Also ich, ich hätte es für mich nie gekonnt. Also. Nee, ganz spannend,
0: hm. ähm, Wie, wie äh, war die Beziehung zu deinem Mann in der Zeit? Habt ihr da an einem Strang gezogen? War die ein gutes Team? Hatte dich verstanden, konnte er dich auffangen? Denn ähm, ich äh, muss auch sagen, bei uns war es damals so, dass ähm, es zeitweise, ich hatte das Gefühl, es hat mein Mann mehr die Füße unter nee, dem Boden unter den Füßen weggerissen gerissen als mir einfach diese Angst davor, ähm, das was sein könnte und es ist halt einfach so, man muss halt einfach auch respektieren, auch wenn es natürlich im eigenen Körper geschieht, es ist ein gemeinsames Kind ja. ähm, und es ist absolut legitim, dass der Papa eben auch sehr intensive Gefühle, vielleicht auch der Angst entwickelt und er ist ja dann auch in dem Sinne so machtlos wie eigentlich ja du in dem Moment auch, auch wenn du eine andere Entscheidungsfreiheit hast über deinen Körper. Ja. Wie war das bei euch? Was hat das mit euch gemacht?
1: Also ähm, mein Mann war da, ähm, wir haben da absolut an einem Strang gezogen. Also ähm, klar, wie du sagst, ist man einfach als Frau da anders involviert, weil das äh, Lebewesen in einem heranwächst. Ne? Also als Mann hat man einfach nicht so den Bezug zu einem ungeborenen Kind wie, wie als Mama. Aber ähm, also ihn hat es... Und da hat es natürlich auch die, den Boden unter den Füßen weggezogen. Und, äh, aber für uns war zu, also wir waren zu keinem Zeitpunkt unterschiedlicher Meinung oder unter, anderer Gefühle. Das überhaupt nicht. Wir haben da total an einem Strang gezogen. Und ich würde sagen, es hat uns ähm, auch noch näher zusammengebracht, eigentlich. Und auch mit den, den großen Kindern. Mein Mann hat äh, zwei große Kinder aus äh, erster Ehe. Und ähm, die waren damals äh, oh Gott, ich glaub, elf und vierzehn. und ähm, ja, auch für die war das äh, erstmal ganz, ganz schlimm. Die haben sich auf ihren kleinen Bruder gefreut und und als Kind will man dann auch nicht hören, dass vielleicht irgendwas nicht so gut sein könnte und das hat uns diese ganze Situation als Familie noch viel enger zusammengebracht, auch mit meinen Eltern und den Eltern meines Mannes. Das, das war das Positive daran, muss man sagen. Hm. Ja. Ja.
0: Das ist schön. Ich glaube, das bekräftigt ja auch einen dann noch, noch mehr, diesen Weg zu gehen, wenn man, nicht, wenn man weiß, man ist ja nicht alleine und man ist geliebt und man ist getragen. Und ich finde das ganz großartig, dass ihr ja, euch der Aufgabe gestellt habt und ähm, euch ja auch für dieses Kind entschieden habt. Ähm, ich, ich, ja, wie du schon sagst, man kriegt ja schon mit, es gibt einfach Menschen, die sich dann einfach dagegen entscheiden, was man ja, ja auch irgendwie verstehen kann. Ähm, denn, ja, es ist eine große Aufgabe, von der du uns vielleicht auch gleich noch erzählst. Und ähm, ja, dann kam Henry zur Welt. Äh, wie war die erste Zeit nach der Geburt? Konntest du auch, ähm, vielleicht fangen wir damit an, konntest du auch ganz normal, ich sag mal, nach den ersten Tagen nach Hause gehen, ähm, oder war, hattet ihr einen längeren Krankenhausaufenthalt durch, durch seine Bedürfnisse? Wie, wie war die, wie waren die ersten Wochen, deine Wochenbettzeit quasi?
1: Ähm, also, äh, die war leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, die, die Ärzte haben damals gesagt, dass nichts dagegen spricht, den Henry auf natürliche Weise zur Welt zu bringen und ich wollte das auch unbedingt, also ich wollte unbedingt diese Erfahrung machen und gerade nach, dieser, nach diesen nicht so schönen Zeiten in der Schwangerschaft wollte ich irgendwie ein schönes Geburtserlebnis haben und das ist völlig nach hinten losgegangen, also auch da waren, wir, da waren wir vielleicht ein bisschen schlecht beraten. Ich weiß es nicht. Also ähm, es ging alles gut los. Äh, ähm, Fruchtblase ist geplatzt und, und ähm, wir sind ins Krankenhaus. Und dann kam es aber, ähm, ich habe dann die PDA bekommen und dann äh, kam es zu einem Geburtsstillstand. Und ähm, letztendlich führte es dazu, dass, dass er per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, weil die Werte schlechter wurden. Und ähm, er hat dann nicht geschrien und, und hatte auch schlechte Werte am Anfang. Und ähm, man hat dann eine, eine Neugeboreneninfektion vermutet und er ist sofort auf die Säuglingsintensivstation gekommen, was jetzt erstmal gar nichts mit, mit seiner Behinderung zu tun hatte, ähm, denke ich. Also, ich glaube rückblickend, dass er vielleicht zu schwach war, um eine normale Geburt so durchzustehen. Ähm, aber ja. Also weiß ich nicht genau, weil das ist so meine Vermutung und ähm, das war dann natürlich nicht so schön. Also insofern war das, ist das für mich auch nicht so ein richtig nettes Erlebnis gewesen, an das ich gerne zurückdenke, äh, weil er halt sofort weg war und äh, in einem anderen Gebäude und ähm, dann blöderweise mir bei diesem Kaiserschnitt die Blase verletzt wurde was zur Folge hatte, dass ich zehn Tage im Krankenhaus bleiben musste. Also wir hätten wahrscheinlich mit Henry direkt oder drei, vier Tage später nach Hause gehen können. Der ist dann am nächsten Tag verlegt worden auf die normale Säuglingsstation und konnte dann auch zu mir. Aber ähm, ich musste halt zehn Tage dort bleiben, was jetzt nicht so schön war für die Kennenlernphase. Und natürlich ist er dann da auch sofort untersucht worden. Also wir waren direkt bei der Humangenetik, Augenarzt, Ohrenarzt, das Herz wurde unter, untersucht, das Gehirn wurde geschallt. Also es war wirklich, der Ärzte-Marathon begann im Prinzip mit dem Tag seiner Geburt. ja. Das, äh, dafür war es vielleicht praktisch, im Krankenhaus zu sein, weil wir dann nicht die Strecke immer fahren mussten, aber so eine gemütliche Kennenlernzeit ähm, mit zu Hause einkuscheln und äh, so, das hatten wir überhaupt nicht. Das war, war nicht schön.
0: Hm, dann nehme ich an, konntest du auch nicht stillen, oder?
1: Nee, genau. Also das, mhm. ich, ich habe hab das probiert, ähm, aber ich, er war da auch zu schwach für. Also er hatte die Muskelkraft äh, nicht. Stillen ist ja oder, oder das Trinken, das Saugen ist ja auch ein äh, sehr komplizierter oder komplexer äh, Prozess und ähm, er hatte die Kraft dafür nicht und Dadurch, dass wir halt auch so viel bei Ärzten waren und unterwegs waren, ähm, hatten dann weder er und auch ich die Muße, ähm, das so in aller Gemütlichkeit auszuprobieren. Und ähm, ich habe dann abgepumpt und meine Hebamme meinte, weißt du ganz ehrlich, wenn es nicht passt, dann ist es halt so. Also macht dir da keinen Stress. Äh, ähm, mach es so, wie es euch gut tut. Und das war dann nach ein paar Monaten abpumpen und war das dann die Flasche, ja
0: okay aber ja ich trotzdem das erste was oder der, der vorherrschende gedanke ist wahnsinn da hat es dieser kleine kämpfer wirklich irgendwie auf diese welt geschafft und hat, äh, hat sich angepasst an die welt ähm, konnte atmen ähm, und war einfach da also das ist ja auch ein, ein wunder und ein großes geschenk und ähm, ja ähm, was man halt auch wirklich, wirklich nicht vergessen darf, als Mama, auch wenn es mal nicht so klappt, äh, wie man sich das vorgestellt hat, und auch vielleicht mit dem Stillen nicht. Äh die Mama Liebe, die 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 fängt alles auf und die trägt alles und ähm, ich glaube es ist auch wichtig, dass man sich klar macht, es ist auch nur, wenn es mal nicht perfekt läuft, äh, es läuft trotzdem und ja, ja. Äh, es ist einfach es, es, ist, es, ist, es ist einfach da das Baby und man ist als Mama für das Baby da und ähm, ja und auch ne, für dich äh, auch nochmal ne, dieser dieser Gedanke, dass wie stolz du einfach sein kannst, dass du das gepackt hast. so nicht nur diese Schwangerschaft, was das einfach psychisch mit dir gemacht haben muss und dann diese aufreibende Geburt und dann geht es natürlich auch mit ja mit ich sag mal mit der Realität weiter, ja, also nicht nur die die wie ich mir das vorstelle, eine ganz neue Situation. so eine Auch so die Wochenbettzeit plus die erste Zeit mit Baby ist ja für für alle Mamas einfach eine krasse Erfahrung und auch wahnsinnig anstrengend. Und dann kommt für dich noch eben nicht nur diese schwierige Geburt und äh, der Kaiserschnitt und die Verletzung hinzu, sondern halt eben auch die Special Needs von Henry. Wie haben Sie sich denn geäußert äh, in, in, in ja in den ersten Monaten und welche... Special Needs hat Henry heute?
1: Also ähm, man wusste ja, wie gesagt, nicht oder wir wussten nicht, was für einen Gendefekt er hat ähm, und, und letztendlich auch nicht, ob es wirklich einer ist. Also das war immer eine Vermutung zum Zeitpunkt seiner Geburt. Und äh, organisch ähm, ist er völlig gesund. Also das haben auch diese ganzen Untersuchungen dann nach der Geburt ähm, ergeben. Ähm, aber ähm, ich meine, das wirst du selber wissen, wenn man dann zu den U-Untersuchungen zum Kinderarzt geht, dann wird geguckt, was kann das Baby mit drei Monaten, was kann es mit, mit äh, sechs Monaten und äh, es gibt diese Tabellen, wann muss das Baby sein Köpfchen heben können und was passiert wann und ähm, diese Meilensteine hat er alle nicht erreicht. Also wir haben einfach schon provisorisch nach, ich glaube, da war er, drei Monate oder ja, zwei, zwei, drei Monate haben wir schon mit, mit Physiotherapie angefangen, also ne, statt irgendwie gemütlich in, in Cafés zu gehen und mich mit äh, anderen Mutti-Freundinnen zu treffen, bin ich zweimal die Woche dann zur Physiotherapie gefahren und äh, ähm, weil klar war, dass, dass er äh, schwächer ist von der Muskulatur, er hatte also wirklich lange, lange Probleme, sein Köpfchen zu halten. Ähm, konnte nicht sitzen, konnte sich nicht drehen, also war einfach sehr, sehr schwach. Und ähm, ja, und äh, am Anfang hieß es immer, ja, er ist stark entwicklungsverzögert und äh, das kommt schon noch, und mal abwarten und mal gucken. Und naja, je älter die Kinder aber werden, ähm, desto mehr können sie. Und bei Henry war das eben nicht so, der konnte gleich wenig und die Unterschiede sind einfach immer größer geworden. und ähm, ja, er, ich glaube, mit, mit ungefähr zwei, zwei oder anderthalb, zwei konnte er robben, ähm, konnte dann sich so langsam fortbewegen und, und sich auch hinsetzen, aber alles sehr, sehr wackelig. Und äh, ähm, auch von der Sprachentwicklung ähm, ist kein Gebrabbel gekommen, kein Ma-Ma-Ma-Pa-Pa-Pa, pa, pa, keine Lautierung, wie, wie andere Babys das machen und ähm, diese Unterschiede sind, ja, das, das ist immer weiter auseinandergeklappt zu, zu gleichaltrigen Kindern und ich muss sagen, dieses erste Jahr war für mich dadurch wirklich, eigentlich Horror, also ich hatte in diesem Elternzeitjahr so viel Zeit mich damit zu beschäftigen, ähm, jetzt müsste er das können und jetzt müsste er jenes können, oh Gott, und was ist, wenn nicht, was ist, wenn er nie laufen lernt, was ist, wenn er nie spricht, äh, was machst du denn dann und, und also wirklich ein krasses Sorgen Carussell, was sich immer wieder gedreht hat. Und ähm, ich äh, nach diesem Jahr Elternzeit froh war, als ich wieder arbeiten gehen konnte, dann in Teilzeit um ähm, wieder irgendwie einen normalen Alltag zu haben. Und Henry ist dann in, in eine Kita gekommen, in eine normale Regel-Kindertagesstätte. Ähm, ähm, ich habe ihn da nach der Geburt angemeldet, ne, nicht wissend, was mit ihm ist, ob was ist, ob nicht, wie, wie was sein würde und ähm, dann ist er da auch erstmal hingekommen und äh, hat sich da auch wohlgefühlt. Und äh, ja, ähm, hat er, das ist vielleicht dann nochmal ein extra Extrathema, äh, Kindergarten oder Alltag. Ähm, aber zu deiner Frage, was, was jetzt ist, also er ist jetzt, wie gesagt, fünf Jahre alt und ähm, hat jetzt die ersten Schritte, macht er jetzt und läuft selber, also es war ein hartes Training für ihn, äh, viel Physiotherapie und Intensivprogramme, die wir durchlaufen sind, um seine Muskelkraft aufzubauen. Also, er läuft jetzt zumindest hier in der Wohnung alleine und frei rum, ähm, aber er spricht nicht. Also, äh, er, er gibt sich schon, er kann sich verständigen und er versteht auch, ähm, ich glaube, nicht alles, ähm, so wie ich das einschätzen kann, aber sehr viel. Und. Ähm, ja, da sind wir halt jetzt mit allen möglichen Therapiemaßnahmen dran, ihn äh, zu fördern und zu unterstützen, um ihm da so, so viel Selbstständigkeit wie möglich zu ermög ermöglichen.
0: Hm. Das heißt, im Grunde genommen erlebst du diese Meilensteine auch, wie jede andere Mama auch, ähm, wie zum Beispiel die ersten Schritte, nur dass es halt alles ein bisschen später passiert, ne?
1: Sehr viel später, sehr genau. Viel später. Also das, okay. das ist halt äh, sehr viel später oder eben auch gar nicht. Okay. Also ähm, als als er ein Jahr alt wurde, haben wir uns äh, einem Frühförderzentrum angeschlossen. Das ist äh, so eine Einrichtung für ähm, ja, förderbedürftige Kinder mit, mit Behinderungen, mit mit sozialen Auffälligkeiten ganz unterschiedlich. Und da bekommt man eine Komplexleistung, das heißt, die schauen ganzheitlich, welche Bedürfnisse hat der Henry, wo kann man ihn unterstützen und passen dementsprechend ihre Maßnahmen an. Da gibt es Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, also Heilpädagogik, ganz unterschiedliche Programme. Und ähm, die haben auch eine Unterstützung für Familien, äh, die sie anbieten. Und das habe ich, da war Henry ungefähr anderthalb oder zwei Jahre alt, habe ich das auch mal wahrgenommen und habe mich da mit einer ähm, Psychotherapeutin unterhalten, die mir so die richtigen Fragen gestellt hat. Also das war damals wirklich ein Wendepunkt für mich. Ähm, äh, auch Gefühle zuzulassen wie weil das hat mir nämlich teilweise wirklich auch zu schaffen gemacht. Ähm, Traurigkeit darüber, dass es so gekommen ist. Also das weil natürlich, wenn man sich irgendwie vorstellt, ich gründe eine Familie, ich kriege Kinder, dann stellt man sich kein behindertes Kind vor. Also man stellt sich ein Kind vor, das sich, also ich habe mir ein Kind vorgestellt, das die normalen, normalen, in Anführungszeichen, Meilensteine erreicht, dass irgendwann Mama zu mir sagt, dass durch die Gegend hier flitzt und mit anderen Kindern spielt und so. Und das... Das ist ein Abschiedsprozess, ähm, dass das so mit deinem Kind eben nicht passiert. Und ähm, das muss man zulassen. Und, und man muss zulassen, auch trauern zu dürfen darüber, dass das Leben eben anders verläuft. Und äh, dieser Trauerprozess hat eine Zeit lang gedauert bei mir. Und, und hin und wieder kommt das auch hoch. Also keine Frage, es ist wahrscheinlich nie abgeschlossen, je älter er wird. Aber... Es ist sehr, sehr viel besser geworden und es hat mir echt geholfen, auch auszusprechen, dass ich traurig bin darüber, dass es nicht so gekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Hm. Bist du denn heute auch ähm, in äh, psychologischer Unterstützung oder ähm, war das deine einmalige Konsul Konsultation, die du damals hattest und äh, sagst heute, dass du das gar nicht brauchst?
1: Nee, genau, also das war eine einmalige ähm, Geschichte und, und ich, nee, heute, also es war wirklich ähm, so, ein, so ein Denk- und, und Gefühlsprozess, der, der ein paar Monate gedauert hat und dann war es irgendwie auch gut und jetzt äh, bin ich, also ich, ich habe mich dann auf das Tempo eingelassen oder mein Mann und ich oder wir als Familie uns auf das Tempo eingelassen, ähm, das uns Henry vorgibt er macht seine Schrittchen und ähm, jetzt mit dem Laufen zum Beispiel ist es so, ne, andere Kinder krabbeln dann vielleicht drei, vier Monate oder auch nur Wochen und dann machen sie ihre ersten Schritte und dann laufen sie, dann geht es ganz schnell und bei Henry ähm, dauert das ein halbes Jahr oder ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre und ähm, ich äh, habe mich frei gemacht davon zu denken, ja naja gut, jetzt als nächstes läuft da oder hoffentlich spricht da jetzt bald in einem halben Jahr. Also es ist so wie wir Kölner sagen, et küt wird küt und es hätte noch immer Jange. Also es ist irgendwie immer noch gut gegangen. Ähm, Schaue ich einfach. Also ich mache mir da wenig Gedanken drüber und, und bin einfach positiv und lasse mich überraschen.
0: Aber mhm. das muss man
1: halt auch lernen, so eine Einstellung zu haben.
0: Ja, absolut. Was ist denn ähm, für dich die größte Herausforderung am Leben ähm, mit Henry und seinen speziellen Bedürfnissen? Und ja,
1: also ähm, einmal das, was ich gerade schon gesagt habe, die Geduld. Also das, das war wirklich, äh, ich würde mich nicht als sehr geduldigen Menschen beschreiben und äh, die so extrem aufbringen zu müssen mit den Schrittchen, die er macht. Das, das war schon echt eine Herausforderung. Und ist es auch immer noch und ähm, im Alltag ist es natürlich, ich meine, man muss sich das vorstellen, dass er vom, vom Entwicklungsstand her so ist wie ungefähr ein zwölfmonatiges Kind und ähm, weißt du selber, ne? ein Kind, das zwölf Monate alt ist, ist super anstrengend und das haben wir quasi dauerhaft, also das ist dann keine Phase, die nach drei, vier Monaten oder so vorbei ist, sondern die halt sehr, sehr lange anhält und äh, das ist schon, er kann sich ganz schlecht selbst beschäftigen zum Beispiel. Also der ist nicht in seinem Zimmer und spielt dann da 20 Minuten oder eine halbe Stunde, sondern der hängt mir wirklich die ganze Zeit am Rockzipfel. Also der verfolgt mich da auf Schritt und Tritt. Und äh, äh, wenn ich auf Toilette gehe, muss ich abschließen, weil ansonsten würde er mir auch dahin folgen. Also das, diesen wenigen Freiraum zu Hause zu haben äh, und auch nicht wissend, wann das besser wird, äh, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, also ähm, keine Frage. Und natürlich aber auch so Sachen wie ähm, ja, Erziehung von behinderten Kindern. Ne? Also wie ist das mit Regeln und Verboten zum Beispiel? Ich bin mir bei vielen Sachen nicht sicher, versteht er mich jetzt, was ich ihm sage, wenn ich ihm sage, dass er mich nicht kratzen darf oder mir nicht an den Haaren ziehen darf. Oder er liebt Brillen, also er, er, er ist total scharf auf Brillen von anderen Menschen. Hm. Ähm, und ähm, hat null Gefühl dafür, dass er halt jemand Fremden nicht die Brille von der Nase reißen darf.
0: Hm. So, und
1: einem anderen Kind mit fünf Jahren würdest du das halt erklären und das würdest vielleicht verstehen und er nicht oder es interessiert ihn nicht, ich weiß es nicht, ich weiß halt da auch nicht genau, was versteht er und was nicht und ähm, das ist äh, schon eine Herausforderung. Also ich glaube, ich lasse mehr bei ihm durchgehen, als ich das vielleicht bei einem äh, gesunden Kind, oder gesund ist auch falsch, ich würde ihn ja auch nicht als krank bezeichnen, ähm, aber als, äh, bei einem normal entwickelten ähm, Kind würde ich nicht so viel durchgehen lassen wie bei ihm. Also das ist schon auch eine Herausforderung, auch im, für die für die äh, Erzieherin im Kindergarten, wie geht man mit Regeln und Verboten bei ihm um. Ähm, aber ähm, so Alltagsgeschichten sind vielleicht auch sein Gewicht. Ne? Der ist jetzt fünf und wiegt 20 Kilo. Ähm, ich trage den super viel. Also, das ist äh, definitiv auch nicht ohne. Ähm, deshalb muss ich äh, schön meinen Oberkörper trainieren, um kräftig zu sein, um Kraft zu haben, den zu schleppen. Ähm, aber ähm, auch so Dinge wie, ja, so Kleinigkeiten wie ein Einkaufswagen zum Beispiel im Supermarkt. Wenn ich mit Henry einkaufen gehe, der, der kann nicht mehr vorne in diesem, ähm, in dem Einkaufs-, äh, in dem, dem Kindersitz vom Einkaufswagen sitzen. Da ist er jetzt zu groß für. Und ähm, ich könnte mit ihm alleine jetzt zum Beispiel keinen kein Großeinkauf machen, weil ich schiebe ihn dann im Kinderwagen durch den Supermarkt und kann da nur drei, vier Sachen oder so kaufen. Das sind so Kleinigkeiten, äh, die jetzt nicht unbedingt den äh, Alltag einfacher machen, sage ich mal. Ähm, aber da, wenn man sich da erkundigt, also da gibt es schon jede Menge Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier bei uns äh, im, im Edeka die Filialleitung angesprochen. Es gibt also extra Einkaufswagen für behinderte Kinder, ähm, wo es die Möglichkeit gibt, dass er sich da eben bequem reinsetzen kann. Und äh, ähm, da, die waren direkt super offen und äh, bestellen jetzt auch so einen Teil. Also ja, begegnet man schon auch durchaus positiven äh, Dingen im Alltag. Hm. Aber auch ein Stuhl im Restaurant zum Beispiel. Also, er saß bis vor einem halben Jahr, konnte er gut in diesem IKEA-Stühlchen sitzen äh, ähm, im Restaurant zum Beispiel. Das wird jetzt auch schwieriger. Ähm, das ist schon, das sind so Sachen, über die ich mir dann Gedanken mache, ne? wie jetzt. Moment steht es nicht an, dass man irgendwie in ein Restaurant gehen könnte, aber wie wird das dann? Je größer er wird, ähm, muss man sich dann halt mit Hilfsmitteln irgendwie ja. Äh, ja. beschäftigen.
0: Be bekommst du ähm, Unterstützung in deinem Umfeld oder machst du das alles alleine mit deinem Mann? Ähm, ich weiß nicht, wie bei euch die Arbeitssituation aussieht. Ähm, äh, wie, ja. wie, 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 wie schaffst du das alles? <lacht> Also ich ähm, bekomme
1: Unterstützung. Es gibt ähm, wirklich gute ähm, staatliche äh, Hilfen da auch. Also es gibt den sogenannten, also Henry hat einen Pflegegrad. Und wenn, wenn äh, man einen Pflegegrad hat, dann bekommt man Unterstützung durch den sogenannten familienentlastenden Dienst. Ähm, das äh, kriegt man bezahlt. Und da kommt, ähm, in unserem Fall ist es eine Studentin, die einmal die Woche zu uns nach Hause kommt ähm, für ein paar Stunden und den Henry betreut, sodass wir, ähm, was auch immer wir dann gerne machen möchten, machen können. Also das ist wirklich super. Und ja. äh, meine Eltern unterstützen uns auch. Die sind jetzt zwar auch nicht mehr die Jüngsten, aber ähm, die holen ihn einmal in der Woche vom Kindergarten ab und äh, betreuen ihn dann nachmittags und äh, ja, so das dass wir eigentlich wirklich eine gute ähm, Entlastung auch im Alltag haben. Und er ist bis 16 Uhr, also jetzt mal Corona außen vor. Äh, normalerweise ist er bis 16 Uhr im Kindergarten und äh, geht da auch total gerne hin, hat da eine, eine Integrationshelferin, die äh, die komplette Zeit mit ihm nur für ihn auch da ist und ihn unterstützt. Und ähm, das hat er super gerne, also das mag er sehr und äh, ja, und dann eben diese zusätzlichen Hilfen im Alltag. Das ist echt viel sehr viel wert.
0: Super. Ja, das glaube ich. Ähm, apropos Umfeld, wie hat denn dein Umfeld auf die Nachricht reagiert, dass, ähm, dass Henry einen effekt hat und dass sie ein behindertes Kind bekommt?
1: Mhm. Also ähm, ja, das war also dadurch, dass sich das halt eigentlich erst nach seiner Geburt dann auch so so langsam ähm, ent entwickelt hat, dass halt was nicht stimmt und was nicht stimmt. Und am Anfang war war immer noch die Hoffnung ähm, von Familien und Freunden äh, da, dass dass er sich äh, normal entwickelt und alles gut wird und ähm, das war dann einfach so ein Prozess, äh, dass das eben nicht so sein wird. Und ähm, viele, also eigentlich waren alle positiv. Ich habe nicht einen erlebt, der, der da irgendwie komisch reagiert hätte. Oder klar, so Fragen kommen, ähm, auch jetzt wissen seit Ende letzten Jahres, äh, welchen Gendefekt er hat. Also wir haben das nochmal checken lassen. Und ähm, was ganz, ganz selten ist, was kein Mensch kennt und nur ganz, ganz wirklich ganz wenig vorkommt oder wenig Betroffene weltweit äh, gibt, die den haben. Ähm, und dann kommen schon noch mal so Fragen wie, ja, und äh, was bedeutet das jetzt? Und wird er wird dies und jenes denn mal können? Und ähm, ja, also nur weil wir jetzt die Diagnose haben, heißt das, Natürlich, also, es ändert nichts. Ne? Man weiß trotzdem nicht, äh, was was sein wird, wie bei keinem Kind. Ähm, und da, das ist so, ich glaube, so diese ähm, Unwissenheit war für viele ähm, einfach ungewohnt. Ne? Also, dass man nicht sagen kann, ja, gut, wie bei einem, was weiß ich, bei einem Beinbruch oder so, irgendwann verheilt es und dann ist es wieder weg. <lacht> Das damit umgehen zu können, war, war schon sicherlich schwierig für, für Freunde und, und auch mit uns da, da umgehen zu können, was sind die richtigen Worte und äh, was sage ich jetzt dazu und äh, auch gerade im ersten Jahr, glaube ich, war das für viele sicherlich, als er dann mit einem Dreivierteljahr noch nicht sitzen konnte, glaube ich schon, dass meine Freundinnen, die alle auch Kinder haben, dann gedacht haben, hm, naja, also irgendwie ist es ja schon komisch und äh, aber mich so nicht darauf angesprochen haben, ne, das, um mich um irgendwie ja eine Sorge zu kreieren oder so.
0: Würdest du dir wünschen, dass die Menschen viel direkter mit dem Thema und klarer und ehrlicher umgehen würden? Also ich, ich stelle es ja immer wieder fest, wir haben ja auch im Vorfeld mal telefoniert und haben auch über die äh, ja, äh, das Wording gesprochen. Also wie, wie wünscht man sich denn als jemand, der vielleicht selber betroffen ist oder eben Kinder und äh, Verwandte hat, die behindert sind, Du hast ganz klar gesagt, du wünschst dir einfach, dass das beim Namen genannt wird und dass es ein, eine Behinderung ist, dass es ein behindertes Kind ist und dass man gar nicht unbedingt Special Needs sagt oder irgendwie das so um, umschreibt. Und jetzt sagst du auch, es wird nicht so direkt. Würdest du dir wünschen, dass die Menschen einfach offener damit umgehen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, genau, da hatten wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Ich, äh, Im Englischen sagt man ja äh, Special Needs, Special Needs Child. Ähm, das hört sich nett an, finde ich. Äh, besondere Bedürfnisse haben wir aber ja irgendwie alle. Ne? Also ich finde, das ähm, beschreibt die Situation nicht wirklich. Das ist so ein bisschen ein ähm, Weichspüler für das, was eigentlich ist. Ähm, deshalb bin ich wirklich Freund davon, es beim Namen zu nennen und ganz klar zu sagen, Henry ist behindert, auch wenn sich das vielleicht dann hart anhört. Aber ich habe gemerkt, im Übrigen war das für mich auch wirklich ein Prozess, das selber sagen zu können, weil ähm, ich durchaus finde, dass behindert irgendwie ähm, negativ belastet ist. Also ne, teilweise wird es als Schimpfwort auch noch benutzt und äh, bist du behindert oder was? Also ähm, ja, ist sicherlich zum Thema Inklusion auch nicht förderlich, dass das so ist und, und das... Aber dennoch, ähm, finde ich, beschreibt es halt die Situation beim, beim Namen und ähm, das ist mir lieber. Deshalb, ich, ich äußere das auch direkt, Henry ist behindert und merke, dass man gegenüber äh, ähm, mir dann offener auch begegnen kann, wenn ich das so klar anspreche und äh, auch keine, ja, es nimmt irgendwie Berührungsängste, habe ich den Eindruck. Und
0: äh,
1: das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, ja.
0: Was würdest du dir generell denn sonst wünschen von der Gesellschaft? Also was stellst du fest im Umgang ähm, mit dem Thema Inklusion? Und wo ist in deinen Augen noch Bedarf? Und wo kann jeder vielleicht jetzt, jeder, der hier zuhört, also es fängt ja immer bei einem selbst an. Was, was können die einzelnen äh, Menschen tun, um, um auch irgendwie da die, die Mauern runterzureißen und, und vielleicht einfach mehr Nähe und Wärme zu schaffen? Hm.
1: Also ähm, ich glaube, dass äh, letztendlich Inklusion fängt in den Köpfen an ne? Also ähm, und und aber auch Kommunikation. Also das finde ich ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel im äh, Sommer, als wir im Urlaub waren, zum ersten Mal erlebt, dass äh, ähm, Leute den Henry irgendwie angeguckt haben. Also wenn du ihn siehst, würdest du nicht sofort denken, ähm, boah, krass, äh, ein behindertes Kind. Also du siehst ihn das nicht direkt an. Ähm, beim zweiten Blick würdest du dann vielleicht denken, na, Moment mal, der ist äh, schon ein bisschen größer, äh, wieso sitzt denn der noch im Kinderwagen? Und wenn du ihn dann ansprichst und er antwortet dir nicht, spätestens dann weißt du, es stimmt irgendwas nicht. Ähm, mhm. Aber dann, anstatt irgendwie zu gucken und, und so verstohlene Blicke rüberzuwerfen, ähm, würde ich mir wünschen, dass ich angesprochen werde. Also natürlich lässt es nicht jede Situation immer zu, ist mir auch klar, es kommt immer darauf an, aber im Großen und Ganzen äh, nicht zu tuscheln und und nicht hinterm Rücken zu sprechen, sondern mich zu fragen, was ist denn mit dem Kleinen oder was 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 hat er denn oder so. Ähm, man kann da eigentlich nicht viel falsch machen. Also ähm, das, das, finde ich, ist so das, wo irgendwie so eine Hemmschwelle in der Gesellschaft noch herrscht, das eben nicht zu tun, auch aus Angst vielleicht, den anderen zu verletzen oder was Falsches zu sagen oder so. Ich habe ein paar Mal schon erlebt, dass Leute zu mir sagen, oh, wow, krass, das ist ja schon puh, das weiß ich ja nicht, ob ich das könnte. Also sowas zum Beispiel höre ich auch überhaupt nicht gerne. Also ich meine, jeder von uns könnte das. Also man liebt sein Kind und, und tut alles für seine Kinder. Und, und äh, wenn die Situation dann halt anders ist, dann tut man natürlich genauso alles für sein Kind, äh, wie man es sonst auch tun würde. Also ähm, ne, dann statt zu sagen, boah, krass, was ihr alles leistet, ich könnte das nicht, wäre es schöner zu sagen, äh, ähm, Mensch, es ist toll, wie zufrieden der Henry ist und was für ein glücklicher kleiner Junge und, und äh, prima, wie er das alles macht oder so. Ne? Also positive ähm, Bestärkung
0: äh, genau
1: Bestärkung uns zu geben.
0: Ja. Wunderschön, was du sagst. Es stimmt auch, es ist, es ist absolut so, wie du sagst. Ja, jeder könnte das, jeder kann alles. Ja. Es ist halt immer nur, die Grenze haben wir immer alle nur im Kopf. Ja. Weil wir glauben, es könnte, aber ja, irgendwie... Ich sage immer, wie stark wir sind, merken wir erst, wenn wir wirklich in der Krise in Anführungsstrichen sind oder wenn wir wirklich mit einem Problem konfrontiert sind und dann plötzlich merken, es geht immer irgendwie weiter. Wir wissen gar nicht, wie stark wir sind. Ja. Und deswegen finde ich das so großartig, dass du das sagst. Hast du gesagt, würdest du dir da mehr Offenheit wünschen? Glaubst du denn, es, es gilt für alle Eltern mit behinderten Kindern, dass sie sich das wünschen? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass jeder auch ein bisschen anders damit umgeht. Vielleicht möchte ja nicht jeder darauf angesprochen, beziehungsweise gar nicht diese Offenheit haben, sondern eben das ist diskret und so. Ich weiß es nicht. Was denkst du? Wie sind deine Erfahrungen? Also
1: ich meine, so im Alltag trifft man tatsächlich wirklich auf, auf kaum Eltern mit behinderten Kindern. Hier in dem Viertel, wo wir wohnen, äh, habe ich, glaube noch nie ein behindertes Kind gesehen. Also äh, ich kann das jetzt aus meiner Erfahrung sagen ähm, bei Instagram. Also da bin ich ja aktiv und äh, da sind wir wirklich eine tolle Community von Eltern mit behinderten Kindern. Das ist ein toller Austausch. und äh, Tipps und Ratschläge, die die man sich da gegenseitig gibt und äh, von den Müttern, die ich da kennengelernt habe, kann ich nur sagen, ja, die wünschen sich das alle. Also die wünschen sich wirklich alle einen offenen Umgang und ähm, dass man sie anspricht und äh, ja, ähm, ne, alles andere schafft halt Barrieren, da fühlt man sich äh, irgendwie außen vor, wenn das nicht so ist und ähm, Deshalb mhm. aber natürlich wird es ganz sicher auch auf Familien gehen geben, die ähm, die, die da anders mit umgehen. Ne? So ist das äh, mit, mit Schicksalsschlägen. Jeder geht anders mit Schicksalsschlägen um. Und man kann den Kopf in den Sand stecken und äh, oder nach vorne gucken und positiv sein und äh, äh, sich des Lebens freuen. Ne? Das ist so kurz. Also bringt ja aus meiner Sicht nichts, äh, dann den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ja, und du bist es so, du bist genauso wie du sagst. Das ist, Du bist sehr positiv und ähm, das ist ähm, das spürt man richtig, wie gut du, ähm, ja, mit, ich sag mal, den Herausforderungen des Lebens, die einfach nicht geplant und vielleicht auch nicht gewollt waren, aber letztlich kam, wie du zu Beginn gesagt hast, das Leben, nur weil es plötzlich einen anderen Plan für für uns hat, heißt es nicht, dass der Plan schlechter ist. Wir müssen uns im Grunde genommen ja einfach nur dem neuen Plan öffnen. Aber woher nimmst du diese, diese also das, dass wir eine positive Einstellung haben, erfordert auch, dass wir mental gesund sind. Das ist einfach so. Und was tust du für deine mentale Gesundheit? Wo schaffst du für dich, Deine, deine Kraftquellen und deine Ruhe-Oasen, dass, ja, dass du wirklich so stark durchs Leben gehen kannst?
1: Also ich glaube, dass ich äh, ähm, prinzipiell ein positiv denkender Mensch bin. Also ich, ich äh, war das auch schon, bevor ich die Erfahrung mit, mit Henry jetzt gemacht habe oder dieser speziellen Situation, aber so die Auszeiten jetzt im Alltag, die nehme ich mir, indem ich äh, Sport mache äh, oder auch mal zur Massage gehe oder Freunde treffe, äh, einfach Zeit für mich auch verbringe. Inst Instagram ist auch war für mich auch irgendwie äh, sehr positiv in der Form, dass ich da... Äh, sehr offen auch über meine Gefühlswelt und Gedankenwelt schreibe und, und einen Austausch mit anderen Müttern da habe. Also das, das tut auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Aber ähm, ja, eigentlich mich mit Freunden zu treffen und Sport zu machen und essen zu gehen und zu verreisen und so, das ist äh, das, was ich in meiner Freizeit super gerne mache.
0: Hm. Und äh, wenn du so in die Zukunft schaust, was siehst du da? Hast du Angst und Sorge oder ist das eine Angst und Sorge, die wir irgendwie alle manchmal so mit uns tragen, so die ganz normalen alltäglichen Dinge? Was siehst du in der Zukunft? Schaust du überhaupt in die Zukunft oder bist du dann doch eher im Hier und Jetzt? Verankert?
1: Ich bin eher im Hier und Jetzt verankert. Also das ist äh, äh, definitiv auch was, was ich äh, jetzt mit Henry mir irgendwie angeeignet habe. Ähm, weil das hatte ich früher, dass ich gedacht habe, oh Gott, was ist dann und was wird dann passieren, wenn er mal... 20 ist oder so. Ich meine, das, das weiß keine Mutter, was mit ihrem Kind ist, wenn es 20 ist und ob alles immer so verläuft, wie man sich das vorstellt für sein Kind. Ähm, nee, deshalb habe ich also wirklich Zukunftsängste ähm, habe ich nicht. Ich ähm, hoffe natürlich schon, dass oder würde mir wünschen, dass der Henry seinen Platz irgendwie in der Gesellschaft findet später mal und ähm, mich beruhigt ist, dass er zwei größere Geschwister hat. Weil das, das ist schon sowas, wo ich manchmal denke, was ist, wenn mein Mann und ich nicht mehr sind? Wer kümmert sich dann um ihn? Wer guckt mal nach ihm, ob es ihm gut geht? Ähm, aber äh, ja, da haben mir die größeren Kinder versprochen, dass sie das tun werden also die haben auch mhm. ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrem Bruder äh, was total schön ist äh, Henry liebt seine Geschwister und die ihn und äh, das, das äh, macht mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich Also
0: mhm.
1: und, und ja. ähm, lässt mich auch positiv in die Zukunft blicken mhm.
0: ja. sehr schön ja, was, wenn du jetzt vielleicht noch zum Schluss, weil ähm, ich glaube, da wirst, wirst du wahrscheinlich auch wieder eine sehr schöne Antwort für uns haben. Äh, was wünschst du dir denn für Henry und für andere behinderte Kinder und in dem Sinne auch für unsere Gesellschaft?
1: Also ich, ich wünsche mir dass für ihn, dass er ähm, ein glücklicher, glückliches Kind, ein glücklicher Mensch sein wird äh, und geliebt ist. Das ist äh, glaube ich, das, was man sich für alle Kinder wünscht oder für alle Menschen. Und da habe ich für ihn keinen speziellen äh, anderen Wunsch. Also das ist für mich das Wichtigste, ähm, dass er sich im Rahmen seiner Möglichkeiten entwickelt und äh, dabei einfach glücklich und geliebt ist.
0: Wow, oh, wunderschön. Das ist, äh, ich glaube, das, das hast du einfach wirklich auf den Punkt gebracht, weil... Ähm am Ende ist es halt sowieso immer die Liebe, ja. die irgendwie die Antwort auf alles ist und die mit allem hilft. Und ähm, Menschen, die sich gebraucht, geliebt, gewollt vor allem fühlen, ähm, die schaffen das einfach in diesem Leben. so Und äh, ich glaube, es ist egal, welche, welche Special Needs und welche Gendefekte, welche Probleme, äh, welche Krankheiten das Kind hat was es immer, immer, immer spüren wird und kann, ist, ist definitiv die Liebe okay. und ähm, damit ist schon sehr vielen geholfen, vor allem in der Gesellschaft, ne? Ah, das so ist erst großartig, da hast du so recht und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich, them dich dem Thema so, ja, so offen ähm, angenommen hast und auch auf deinem Instagram-Account so, so, so viele schöne Momente aus eurem Leben teilst, die einfach zeigen, äh, ja, wie du schon sagst, also es ist einfach ein, ein großartiges Kind. Es ist einfach ein Kind. Und auch wenn es eben andere Bedürfnisse hat, weil es eben äh, anders ist, so ein bisschen, ist es halt trotzdem einfach ein Kind. Und ich äh, finde das einfach ganz großartig. Und jeder, der, der gerne mal vorbeischauen möchte, ist dazu eingeladen. Ich äh, verlinke ähm, Evas Account unten in den Show Notes. Ich bin mir sicher, sie freut sich auch über Vernetzungen mit euch. Ähm, und äh, wenn ihr Fragen habt, raus damit, ähm, da gehen wir ganz gerne drauf ein und vor allem Eva wahrscheinlich ja, sehr gerne. und ähm, ich äh, ja ich möchte dir wirklich äh, vom Herzen danken für die Arbeit die du machst aber auch einfach dass äh, dass du bereit warst, darüber zu sprechen und uns allen da einfach nochmal mal ähm, ja ein, eine neue Perspektive vielleicht zu eröffnen und einfach daran zu erinnern dass ähm, ja alle Kinder gleich sind ja, und dass wir äh, dass wir nie vergessen dürfen, dass das Einzige, was anders ist, ist eben unsere Interpretation. Also so ist es. es ist ja immer letztlich nur, wie schauen wir auf das, was wir sehen und ähm, da können wir immer bei uns selbst anfangen, in unseren eigenen Köpfen und da einfach mal ein bisschen aufräumen mhm. und ich denke, davon können wir alle profitieren. So ist es. Ja. Okay, wow, es war super schön, Eva, vielen, vielen Dank und ja, äh, alles Liebe für euch. Vielen, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.